0: para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano e passou finalmente o Natal da offseason o NFL Draft, está todo mundo com talento novo dentro de casa, a gente vai falar um pouco aí dessa rapaziada que está chegando na Liga Profissional de Futebol Americano e para falar dos principais movimentos aí, dos destaques do NFL Draft, eu trouxe para cá o Fernando Nardini, que comandou a transmissão também lá na SPN durante os dois dias. Irmão, um prazer ter você aqui, muito Obrigado. Dá o seu alô para a rapaziada. Fala, Rafão.
1: Que alegria, que alegria, que honra ter sido convidado. Vocês manjam demais de futebol americano. Trabalharam loucamente nesse draft. Apresentaram muita coisa de conhecimento para todo mundo, de conteúdo para todo mundo. Grande prazer estar por aqui. Grande abraço para a sua galera também, o pessoal que te acompanha aí e fica por dentro de tudo da NFL, do futebol americano, do college. Um
0: grande abraço a todos, estamos juntos. Vamos, vamos lá. Nessa, vamos nessa, vamos nessa. Então, antes da gente passar para o assunto principal do programa, né, que é o futebol americano, aqueles recadinhos de sempre. Essa resenha que você está escutando nesse momento, ela é gravada ao vivo lá na roxinha. Twitch.tv barra Martins. Lives agora quatro vezes por semana, certo? Segunda, quarta, sexta e domingo sempre às 9 horas, No domingo eu ainda vou acertar o horário, de repente a gente entra mais cedo. Fica ligado aí nas redes sociais para você ficar sabendo. E é importante também que você pode ser sub aqui da Twitch, certo? Ganhar acesso exclusivo ao nosso Discord, eu coloco alguns conteúdos por lá, a gente assiste tape junto, joga uns joguinhos interessante, fica na resenha e você também pode participar das lives. Então, vale investir. Se você for assinante Amazon Prime, você consegue vincular a sua conta da Amazon na Twitch, no Prime Gaming, e mandar a sua inscrição sem gastar um tostão. Então, é conteúdo para você, você me ajuda a trabalhar e não tira mais nada do seu bolso, certo? Considere investir. Bora pro tema desse podcast, que são os destaques do NFL Draft. Bom, é. Cara, vamos começar o nosso papo? Vamos, vamos falar dos quarterbacks? Eu sei que eu fugi completamente do que eu te mandei de uma ideia de pauta aí. Vambora! <risos> Mas a gente tem que falar, né, cara? Porque, assim, a, a, a gente tinha muita expectativa, principalmente do que ia acontecer ali na escolha do, do San Francisco 49ers. A torcida com medo incrível de Mac Jones na 3, <risos> achando que era <risos> possibilidade, que já estava certo, que ia acontecer. E aí pintou o Trey Lance, né? A 1 um e 2 do draft, a gente já sabia, Trevor Lawrence, Zac Wilson, se confirmaram, como a gente já tá falando há mais de mês aí, e o San Francisco 49ers investiu no Trey Lance, né? Um cara muito atlético, com muito potencial, fica a pergunta do que, do que vai acontecer ali com o Jimmy G, mas uma escolha interessante, né?
1: Cara, eu achei, e assim, é, quando o San Francisco subiu por essa terceira é... Muita coisa começou a se falar, e o primeiro, a primeira bomba, assim, o primeiro choque, o que causou medo, até pânico em torcedor do 49ers, foi o Schefter sair dizendo que não subiu por Mac Jones. Aí começa, rola aquela foto dele com o charuto, com a pancinha de fora, enfim, <risos> assustou todo mundo. Cara, mas o, o tempo foi desenrolando e, e a coisa foi se abrindo, né? O, o leque foi se abrindo. No fim das contas, chegou no dia do draft, era uma puta incógnita, cara. Ninguém sabia. Falava assim de Justin Fields, falava em assim, Jones e falava também no, no Trey Lance, que acabou sendo o escolhido. E assim, é, a partir do momento que eles colocaram um preço bastante alto, na minha visão pelo menos, no Jimmy G uhum. era a cara que eles queriam desenvolver alguém e o cara a ser mais desenvolvido, talvez mais moldado talvez, é, moldado seja o Trey Lance uhum. um cara que jogou num nível um pouco menor que tem menos espaço amostral uhum. então eu acho que é interessante e assim, tem lógica a escolha pelo Trey Lance quando você tem lá um quarterback cara que tem os seus defeitos mas também tem as suas qualidades, que jogou pro Bill Belichick ou seja, Muita coisa que ele pode passar para o Trey Lance. Exatamente. Então eu achei, eu achei, cara, eu achei que tem
0: lógica, sabe? É, é, tem os seus argumentos para defender. É, e o Jimmy medir né? O pessoal gosta de cair em cima, porque de repente. Eu sempre falo que o problema é um pouco a expectativa, né? A galera queria muita expectativa, como se o cara fosse incrível. Ele é um bom titular. Ele chegou no Super Bowl, a gente tem que lembrar disso. Ele levou o San Francisco e o 49ers até o Super Bowl. Então, um cara experiente, provado, com vitórias na, na pós-temporada. É um cara que você pode aproveitar. E o Trey Lance, assim, em relação ao potencial, principalmente a gente falando aí de capacidade atlética, que é hoje também é um fator que faz muita diferença é, na posição de quarterback na NFL, era ele e Justin Fields ali. O Justin Fields é o que parece o, os probleminhas ali de saúde, da epilepsia deram uma afetada no, no que estavam falando dele, e o Trey Lance era o prospecto mais seguro em relação ao potencial. E uma coisa que eu falei durante toda a draft season, cara, eu não ia estranhar nem um pouco se daqui a dois anos a gente olhasse para trás e visse Trey Lance o melhor quarterback dessa classe, porque é, é, uh, você, a gente fala durante aí eu, o processo também, né? Que técnica você ensina. Mas você não ensina tamanho, você não ensina força, você não ensina velocidade. Então, ele tem é, algum, algumas capacidades ali atléticas que são bem tangíveis e são difíceis de você colocar nos caras. Então é um potencial muito grande, bruto, obviamente. Como o Nardini falou, a amostra dele também, a amostragem dele foi curta, não jogou tanto na, na, na FCS. É, passava pouco a bola, vai ter muito a aprender, mas a melhor coisa que você tem com um cara desse potencial, como fez o Kansas City Chiefs, né, com o Patrick Mahomes, que era um, o Patrick Mahomes era um cara também de muito talento bruto, longe de, de, estar, de estar pronto pra chegar na NFL. Eles tinham ali o Alex Smith, o Alex Smith passa longe também de um ser um baita de quarterback. Hoje a gente tem o cara como ídolo, por toda a, a história dele, voltou da lesão e tudo mais, mas em campo ele era um, um QB bom, um titular bom, assim como o de medir um Então, essa temporada, eu acredito que eles caminham assim. de medir já sabe como é o sistema, vai ajudar o Trey Lance. Ele já sabe também que o tapetinho dele ali tá, né? <risos> Sim, sabe, sabe, sabe. Pô, sabe? Então, é. assim, é, é muito
1: legal essa história. Foi legal que você citou essa história do Alex Smith, porque tem uma entrevista do pai do Alex Smith que ele diz que é, o tempo que do, do Mahomes, que ele diz que o tempo que ele passou com o Alex Smith como titular ele jamais vai poder pagar ao Alex Smith ou agradecer ao Alex Smith o bastante por aquela temporada que ele ficou de backup do Alex Smith. Uhum. É, o pai fala isso, o, o, o próprio treinador, o Andy Reid, fala disso também. Então, cara, são coisas assim que, por mais que você tenha conhecimento, seja treinador, a convivência e um cara que te abrace, que é o seu titular, te abrace e te dê atalhos, cara, isso é fundamental e é uma experiência que o cara não vai ter de outro jeito. É ali, Sim.
0: com couro comendo. Exatamente. Então, acho que, cara, pode dar muito certo, pode dar muito certo. E aí o torcedor do, do 49ers ficou feliz, né? Porque é um cara realmente com muito potencial, eles estavam com medo de Mac Jones, eu já tô vendo o Vinícius aqui no chat falando pô, tão desvalorizando o Mac Jones, torcedor do Patriots, é meu cara. Ainda, ele ainda falou assim, ainda falaram que o Alex Smith, igual de Jimmy D, cara, o Alex Smith teve boas temporadas antes da lesão, tá? Até aquela temporada que Opa. o Kaepernick chegou no Super Bowl, o Alex Smith tava jogando muita bola, porque também se lesionou, o Alex, Smith, o Alex Smith mudou com a Societives, cara. É, cara, ele tá. Tava... a cultura da franquia. Exatamente. Um veterano uh, muito estabelecido, assim, né, né, Fel? Eu respeito muito o Alex Smith. Mas aí a gente pode passar pro próximo nome, que foi um nome que acabou caindo, né? A gente tá, pô, Justin Fields. Será que alguém vai, vai fazer o, o trade up? Vai se movimentar? Vai entrar no top 10? Aí foi saindo, foi saindo, foi saindo. A gente tem que comentar também antes de chegar no Justin Fields, que inclusive a gente fez a live torcida do Panthers e a torcida do Broncos foi a loucura. Sendar <risos> no de Terry Bridgewater ali como quarterbacks, Older lock, né que a, a, a franquia também acredita bastante, Justin Fields nas mãos e os dois foram de córnea, cara. Se isso não for um momento marcante do draft, eu não sei mais o que é. Então, é aí que, aí que dá o um molho, né, cara? O que você tá
1: esperando, não? Cara, beleza, o, o Broncos em cima da hora, perto do draft, pega o Bridgewater, mas, meu... Não saiu, né, da briga por um bom quarterback é... no draft. Saiu. Saiu pra cacete. Sim. Porque, meu, foi pro outro lado completamente. Eles assumiram que, meu, é ali, que, aqui que nós vamos. Paciência, o quarterback fica pro ano que vem. Vamos ver se o Drew Locke clica, dá certo. Se não clicar, vai o Bridgewater. Que, cara, segurou muito bem a onda no New Orleans Saints, na ausência do, na ausência do Drew Brees, por, uhum. por lesão. É, não foi tão bem no Panthers, é verdade. Mas, cara... Sei lá, é, é, uma, é uma opção. E de repente vai que o, que o Green Bay Packers libera o Aaron
0: Rodgers. Né? E ele cai lá. Vai que. Você fala. A galera de Wisconsin <risos> vai sair do programa. Só de falar isso aqui em voz alta, a galera fica com
1: medo Não, você né? é louco. Imagina, imagina aí com a tome,
0: cara. Não, não tem como o, o Packers dá o Lambeau Field pro Rodgers, mas não deixa ah, ele sair. Eu, eu cara, falei isso. Cara. É o time. É, é o time. Cara, não, pode, não pode. De jeito nenhum. Mas aí chegou na 11... O, inclusive, aí eu tenho que passar a minha história pessoal. Que saiu também notícia que o Vikings estava esperando o Justin Fields cair na 14 para selecionar e tudo mais. O Chicago Bears, o rival de divisão, faz o trade-up, chega na 11, dá uma escolha da primeira rodada no ano que vem. E Andy Dalton, nada, nada disso. Que Andy Dalton, que Justin Fields, quarterback de Ohio State, todo mundo ouviu durante a draft season inteira falando: é meu QB2, esse cara é muito bom, estão passando o cara. Foi o quarto QB a ser selecionado, saiu do top 10 e para mim pode ser um dos grandes valores em relação ao custo-benefício aí. Justin Fields na 11 pode ser um dos grandes valores desse draft. Cara, eu concordo, eu concordo plenamente. É, eu até
1: falei na hora da transmissão, você estava você tava no ar, é, e você citou isso agora há pouco. É, cara, a, a única explicação que eu vejo para ele ter caído da forma como ele caiu. É as pessoas terem botado alguma dúvida na questão da, da, da epilepsia, que se revelou aí, fez uhum. um barulho certo. Mas, meu, é algo que jamais afetou o desempenho esportivo dele. Sim. Não perdeu jogos por causa disso. Não jogou mal por causa disso. Não teve nenhum problema, nenhuma crise no meio do campo. Algo que gerasse um choque, uma imagem feia, nada disso. Sim. Então, meu, sabe, eu custo crer que os times não tomem o devido cuidado é, com relação aos exames, análises médicas enfim, eles dissecam os caras antes do draft Sim. não acho que algo tenha passado despercebido ou que tenham, estejam correndo um risco é, tendo draftado o, o Justin Fields então eu acho, cara, pro Chicago Bears cara, é, é um sopro de esperança é uma gigantesca luz no fim de um túnel depois de erro, atrás de erro com o quarterback né, cara? eu acho eu achei
0: um puta negócio, meu é, exatamente até porque assim o Matt Neg que é o head coach por lá veio do, do Kansas City Chiefs né um técnico ofensivo que nunca conseguiu botar um ritmo naquele ataque do Bears que o Bears parece estar tá sempre buscando quarterback é o Trubisky traz o Nick Foles aí ninguém dá certo Agora eles têm um baita de um cara. O Andy Dalton, pra mim, já era um upgrade em relação ao que eles tinham lá. O Andy Dalton, pra mim, já é um QB melhor ao, em relação ao Tubisky, em relação ao Nick Foles. Só que agora eles têm um, um quarterback que pode ser o quarterback da franquia. É. Moleque novo, de programa grande, jogou playoffs do, do College Football, saiu quebrou com a costela quebrada, voltou e ganhou de clã, só assim o que tinha pra fazer no College Football. O É. Então, acho que é um, um, um cara que realmente pode mudar a cultura do time ali, pode mudar a direção da, da franquia na escolha número 11, na escolha número 11, um valor incrível, tenho certeza que o torcedor do Bears não podia esperar um draft melhor do que esse nesse ano. Sim, sem dúvida, é, é um horizonte, cara, com o Andy Dalton você não tinha horizonte. Você
1: Exatamente. tinha, beleza, nós vamos fazer uma campanha aqui mediana, vamos brigar para classificar o playoff, beleza, agora tem horizonte, agora sabe, abriu um janelão gigantesco assim, o cara fala, porra, eu posso olhar para o futuro, porque tem um cara aqui de extremo potencial. Claro que há inúmeras variáveis, pode dar tudo errado, como pode dar com o Trevor Lawrence também. Uhum. Mas, meu, que tem horizonte e tem esperança, agora tem. Exatamente. Como disse o Curti na transmissão, draft é sobre esperanças. Ele falou isso com a voz embargada, <risos>
0: eu juro que ele tava com a voz embargada. <risos> É isso, cara. E, e sobre o que você falou também, o, 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 é uma das minhas frases aqui. A única certeza do draft é que não existem certezas no draft. Então, é, assim, não. a gente comenta, a gente dá opinião, a gente estuda, mas o que o cara vai ser, é, até porque né? o pessoal não é madem. O cara não tem uma nota, um overall. É ser humano. É. Então, é a relação do cara com o técnico, em é relação com a equipe, como ele se desenvolve, o quanto ele está disposto a, a ter de fato essa vida de atleta, de, de, de jogador profissional de futebol americano. Eu acho que o sem Fields tem todas essas ferramentas. A gente vai ver como é que vai dar certo. E assim, ele não precisa entrar agora. Se o não Exato. Quiser, se o não, Exato. Quiser, não precisa entrar agora. Pô, o Ed Dalton é um cara que não vai fazer você passar vergonha. Agora, ver como vai a temporada, assim como foi com o Tua, né, que eles deram uma insistida ali no Fitzpatrick e tudo mais, dá pra fazer alguma coisa próxima a isso aí com o Justin Fields em Chicago. É, é, meio, é meio a preocupação
1: de não queimar o cara, né? Uhum. Porque a gente tem, a gente tem provas de, de prospectos que saíram do draft, assim, é, ultravalorizados mas que as coisas não aconteceram. É, hum. Então você precisa... Cara, de novo, tem um monte de coisa para acontecer, para ticar, para dar check numa, num checklist, pra coisa dar certo, pra coisa andar. E tem um monte de coisa que pode não clicar e de repente dá tudo errado. Por exemplo, Sim. vamos citar aqui um exemplo recente, o Sandarno saiu do draft badalado, certo? Uhum. Trabalharia com uma tal brilhantemente ofensiva. É... A Dan Gaze. Cara, mas aí deu absolutamente tudo errado. Foi, de repente, o cara certo no lugar mais errado possível e nada funcionou.
0: Exatamente. E o Adam Gaze Tomara hoje. Para de é exato.
1: Né? exato. Exato. Pelo amor. O Adam Gaze hoje, cara, é motivo de piada. Aliás, por falar em piada, acabou a piada com o Jets, né? É. Acabou é a piada. Acabou a piada. O
0: Jets tem um regime novo. Bom, o é. Saly, que é um cara durão lá, o cara, careca imponente na, na lá Não, e assim, free agency boa, draft interessante, acabou a piada, cara. Exatamente. O, o, o meu crush do draft, né, que eu falei durante, bastante, durante o processo também, o Verinha, né, fizeram... A vida, Subiram, é. pegaram o cara. Agora, pô, Vera Tucker e, e Mikai Beckton, quem acompanhou o draft comigo no ano passado também sabe o quanto eu levantei a bola do Mikai Beckton. Eles têm uma linha ofensiva, eles têm um quarterback tem uma coaching staff nova, vai ser outro time, vai ser é, outro É outra time. cara, é outra cara, eu e... acho. Vamos lá, continuando um pouco aí do draft, a gente passou o Justin Fields, aí a gente falou, né, teve, teve a trade aí do, do, do Vera Tucker na, na escolha 14, o Vikings acabou caindo, a gente vai chegar até embaixo, falar um pouco do Vikings, que também escolheu um nome interessante, mas na escolha número 15, tava ali o New England <risos> Patriots, e todo mundo falando, pô, o Nigo Preta vai subir, é treilência, é Justin Fields. Ou aquele boato que lá no início, antes de começarem a movimentar, não, o Mac Jones vai ser a escolha do 49ers, era certo. Mac Jones na 15 pro Patriots. E é o que aconteceu. No final é. das contas, é, ó, tava, tava certo antes da, da fofoca rolar, né? Cara, e, e não parecia
1: que ia rolar, né? Não parecia, um cara que era, beleza, se você pegasse, vai... Duas semanas antes do draft, um mês antes do draft, o Mac Jones não estava no top 3 dos quarterbacks. Uhum. Era Trevor Lawrence, Zach Wilson e o Justin Fields. Eram uhum. os três. Depois, mais atrás, Trey Lance e Mac Jones. É... Agora, tem um, tem um fenômeno curioso que eu estava pensando, me ocorreu agora. Por que é que Mac Jones na terceira colocação para São Francisco seria algo para despertar uma enorme desconfiança, de repente virar alvo de piada. E por que o Mac Jones na 15 com
0: o Patriots é para menos desconfiança e ninguém faz piada? Porque isso é uma coisa que em toda a minha carreira, cobrindo, comentando na NFL, eu aprendi. Que você não discute com o Bill Bielicic. <risos> eu nunca vou discutir com o meu Billichick. O
1: cara é um bruxo, velho. O cara é um bruxo. <risos> O cara Não viveu ficou. uma época no New England Patriots, se ele pegasse o sorveteiro na arquibancada do Gillette Stadium, o
0: cara ia entrar de wide receiver e ia fazer ponto pra cacete. Exatamente, cara. Se ele, se ele liga pra mim e fala, você vai ser quarterback? Na hora eu acredito e vou. Pô. Não, beleza. Exato. Vou ganhar esse jogo agora. Cara, então é, é um negócio muito impressionante e pode
1: dar certo. E assim, foi o New England Patriots como a gente jamais tinha visto na era Belichick de investimento na free agency, é, fazendo um muito bom draft. E assim, é um cara preciso com a bola, o Mac Jones. É um uhum. cara que coloca a bola onde ele quer. É, não é atlético, não é móvel, é verdade. Mas a gente já viu isso dar certo na mão do Bill Belichick, né? Exatamente. Sem qualquer comparação, apenas como precisão
0: Modelo do de jogador, modelo de jogador. Exato, né? exato. E, e assim, eu, eu realmente não... É, Pra mim, pareceu diferente a off-season do Patriots. Passa pelo que você falou de todas as contratações, né? Gastaram muito dinheiro, pegaram Oi? dois Tyrands, é, contrataram defensive tackle, aí pegaram o quarterback na primeira rodada. E além disso, até pra estender um pouco, a gente tá fazendo uma recapitulação aqui da primeira rodada rápida, mas Christian Barmore, Ronnie Perkins aí Ramon do Stevenson, que pra cara. mim vai ser o novo Legarrette Blount do peito, assim todos os jogadores que estavam ali no meu top 5 de posição, até o de... final do draft. É, de um,
1: time, de um time que, cara, que teve um pass rush ridículo na última temporada, já é um puta pass rush promissor, cara. Sim,
0: sim, sim super sim.
1: promissor, super promissor cara, eu acho que, cara, New England fez movimentos, assim, sensacionais cara, é assim, a questão dos dois tie né, é algo que já funcionou com o Bill Belichick cara. Uhum. Uhum. com o Aaron Hernandez e o Gronk enfim, eu, eu acho que, meu de novo assim, quando não quando deixando parecia menino ia... chegar. é então ah não o New England Patriots esse ano falhou tal que não sei o quê. agora a NFC vai ficar muito mais aberta sim está muito mais aberta não é favorito como foi sempre na era Tom Brady com o Bill Belichick. Mas, cara, vem algo muito interessante aí por parte do New England Patriots, provavelmente.
0: É, eu tô curioso. Eu tô curioso. Eu acho que eles têm muito mais talento do que eles tinham no ano passado. Eu sempre também chamo a atenção que no ano passado eles foram um time mais afetado por jogadores que é, optaram Opt por, por não jogar a temporada da pandemia. Então, tem todo mundo que voltou no ano passado, a grana toda que investiu, um draft que pra mim foi uma das grandes classes desse draft. Eu quero ver Bill Belichick trabalhar. Eu quero é. ver, assim, porque o cara sabe o que faz, né? A gente... Sim. Isso aí, não tem oh. Mas aí depois da 15 do Patriots, a gente tem que falar de uma 17 aí, que aí é um cara que do, também, aqui é o um pessoal com canas lives, eu falando oh, Alex Lederwood não cara, Alex Lederwood não, Alex Lederwood não, Alex Lederwood sim Alex <risos> saiu na 17 pro Oakland Raiders outra classe esquisitíssima do Oakland Raiders, não dá pra entender o que Mike que e o Gruden estão pensando já, eu lembro de um draft passado Que até foram caçar aí Que escolheram o Colton Miller Que era um cara que eu tinha muito baixo Aí renovaram com um cara por uma grana Que pra mim não merecia essa grana toda E agora botaram o Alex Leatherwood lá Pô, Cara, eu, não, eu, não, eu juro que eu não consegui entender Pra mim, pra mim foi a, a grande
1: incógnita Dessa primeira rodada Foi isso aí É óbvio, de novo A gente pode aqui queimar a língua Beleza Mas o Leatherwood é um cara que tem uma envergadura Ok, respeita-se Agora, você desfaz a sua linha ofensiva na free agency e chega no draft e você não pega o melhor cara disponível? Qual é a lógica, cara?
0: É. Eu não consigo entender. Não, não dá pra entender. Até porque, a, a, até na avaliação dele, ele falando que o Alex Lederwood ia ajudar na proteção de passe, sendo que, cara, eu acho que tava um pouco óbvio que ele tem dificuldades nessa parte do jogo. E, e assim, eu fico começando a me questionar o com. Quão com <risos> os caras que estão ali dentro realmente estão entendendo do que, do que acontece, né? E parece que as escolhas também são, são diferentes, é uma escolha na, na primeira rodada que não tem nada a ver com o que está acontecendo no segundo dia, falam que uma, uma escolha é o Gruden que faz, outra é o meio que faz, e assim é, a bagunça cara, só assim, vai aumentando.
1: E assim, são caras, são caras que se notificaram por saberem fazer boas análises, né,
0: meu? Sim.
1: Aí você pega, cara, do ano passado, o Henry Ruggs fez uma temporada que você fala, porra, que puta escolha, hein? Uhum. Não fez O Arnett fez uma temporada que você fala Porra que puta Não fez não Inclusive
0: Dizem alguns insiders de lá Que tá com o pé fora do time Cara Sinceramente Eu não sei o que eles estão fazendo No draft é, Anos atrás também Tem o safety lá O Jonathan Abrams o, o Cleland Ferrell Que foi top 5 do draft Ninguém tinha o cara Como o melhor pass rush saiu no top 5 são caras que não estão jogando. Então, assim, Exato. eu quero ver até onde essa paciência aí da, da diretoria vai, vai sustentar, né? dos donos. Não, sustentar. Dizem que a coisa estremeceu lá depois da primeira
1: rodada. né O pessoal que cobre o time dizem que está muito estremecido é, pelas escolhas e também pelo, pelo relacionamento de jogadores com o front office lá.
0: É, então, vamos acompanhar esse Las Vegas. Lembraram aqui do, do Morg, né que foi a escolha de segunda rodada. Eu, essa escolha eu gostei. Mas foi o que eu falei até no Instagram, que me perguntaram. Eu falei, cara, o Morgan na segunda rodada foi uma boa escolha. Mas você não... Pera aí, você não tem uma escolha. Eu não posso ah, não, é, jo... é. não posso falar que o West foi bom. Foi um jogador, uma escolha foi boa, é verdade. Tomara Calma. que essa vingue, porque o resto tá muito complicado, pô. Cara, se era pra escolher o Leatherwood, até um trade-down dava, velho. Você é... conseguia pegar o Leatherwood no começo
1: da, 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 primeira, da segunda rodada, por exemplo.
0: É, exatamente. A gente não tava vendo esse movimento todo. Enfim, é, o, o Raiders é um time que continua decepcionando no draft, a gente vai ver como é que vai ficar esse trabalho. É, e aí eu vou falar na, da, da 23, o Derry é, Falando a, até, passando um pouco do tema, a gente tava dando uma recapitulada no que aconteceu de mais quente. Mas agora eu vou falar de alguns jogadores, falando do, dos estilos do draft, né? Que falam de, de valores. A gente falou do Fields na 11, pra mim foi um, um grande valor. O Christian só na 23, eu achei um baita movimento do Minnesota Vikings, porque você conseguiu conquistar duas escolhas adicionais na terceira rodada, caiu na 23 e o só que era o um, um melhor nome na posição que você mais precisava. Então assim, achei muito inteligente a, é. o trabalho da diretoria do Vikings para conseguir selecionar esse jogador na 23, pô.
1: Juntou. Juntou a fome com a vontade de comer, né, cara? Era, cara? era o cara que precisava o Minnesota Vikings. Era o cara que precisava e veio, assim, é, capitalizando mais pra frente no, no, no draft. Eu achei eu achei outro movimento muito preciso de primeira rodada, assim, o, o, o Berkshire no, no, no Vikings, cara. Eu achei... É,
0: foi... foi... E a, e era a, fechar o um buraco, cara. Eu mesmo, antes de, de começar o, o draft, a gente fazendo aquelas brincadeiras de mock, né, de adivinhar a seleção, eu tinha subido, eu tinha subido pra pegar o Derrisson. Eu falei, eu não posso deixar o Derrisson passar, porque pra mim depois o offensive tackles acaba perdendo um pouco o valor. Eu tenho que garantir esse cara. Eu não sei de nada, pô. o Spilman me deu uma aula. É por Agora, isso que eu não tô lá.
1: Vou, vou, vou de novo furar o seu roteiro aqui. Eu quero saber, eu não te ouvi falar a respeito. É, o que, que você achou da escolha do Bengals, cara, Primeira.
0: Cara, o... assim, eu, eu, eu via muito valor em, em Penicil. Eu realmente via muito valor, ele é, é,
1: é o que eu acho, cara.
0: Mas a gente já estava ouvindo bastante que, que podia acontecer é, essa escolha do, do Jamar Chase, Jamar Chase. Com, pela ligação que ele tinha com o Joe Burrow. O Jamar Chase no College Football teve um grande ano, que foi esse mesmo grande ano do Joe Burrow. Então acho que eles estão confiantes que com o Riley Reif ali, o Jonah Williams, confiando que ele vai ficar saudável, eles têm uma linha ofensiva é, eficiente para fazer esse time acontecer. Os dois já provaram que jogam muita bola junto, né? Opa. Em questão de conexão e tudo mais. Mas não sei. Assim, o, o Jamar Chase é muita bola, é muita bola. O Penny Sewell também era um valor incrível nas trincheiras. Eu gostei, inclusive, quando teve... A, foi a chamada do técnico do Chargers, que estava falando, não, a gente quer ser um time de linha de scrimmage. Eu confio que o time... Ele, ele se impõe no jogo, ele começa a mandar pela linha de scrimmage. Eu acho que o era um jogador que pode dar um, um, uma dinâmica diferente nessa unidade. No, por mais que você já tenha dois titulares ali que podem dar conta do recado, é um cara diferente. Mas vamos é. ver, agora, agora ó, o Joe, duas coisas que ele tem que fazer: Joe Brown tem que ficar saudável, certo? Isso uhum. aí tem que acontecer, senão vão cobrar. Se e o Jamal é Chase assim... vai ter que pegar muito TD também pra compensar essa escolha. Então, e, e assim, é, é um puta dilema,
1: né? Porque você pega um Jamal que é um cara espetacular, que tem essa. Ligação com o Joe Burrow, mas ao mesmo tempo, cara, se bobear o melhor prospecto do draft inteiro era o Penny uhum. Perfeito. E Você precisa proteger o seu quarterback, cara, porque o que fizeram com o Joe Burrow no ano passado foi um crime, velho. Foi uma carnificina. Você drafta um quarterback desse nível e não protege o
0: cara. A gente já viu o que aconteceu com o Colts. Porra. Ninguém questionava exatamente. dentro de Andrew Luck. Exatamente. Certo? Então, não, não é algo que você repetir os erros é um crime que pode acontecer. O Léo veio chamar a atenção, foi o head coach do Chargers, eu não, eu não sei se eu falei Rams, o head coach do Chargers que era o coordenador defensivo do Rams, baita, o Staley, baita baita cara. O Douglas veio aqui, vou, vou entrar no, no podcast rapidinho com uma pergunta, Tá querendo perguntar para você a sensação de narrar a temporada mágica de Aaron Rodgers. Que foi a temporada de MVP? Você, qual qual é o seu relacionamento aí com o Rafa? Como a Ramos, a gente sabe, o Gold e tal, que, qual, qual a sua impressão? Eu, eu fiquei surpreso com tanto de bola que o Rafa jogou na temporada passada. Eu não tava esperando bem, né, não. cara? Mas assim, é, tem cara, tem
1: cara que ele precisa ser cutucado, provocado, e a gente ficou sabendo por linhas tortas no final de tudo. É, já na época ele tinha falado, é verdade, mas agora essa história veio à tona com, a, com o pedido dele para sair. Uhum. É, o cara ficou pistola com a chegada do Jordan Love uhum. ele não gostou daquilo ele começou a desgastar uma relação com o pessoal cara, ele falou, tem uma entrevista uma aspas aí de, de pessoas influentes de, de, do Green Bay Packers que o cara não aguenta ninguém mais yeah. da direção do, do Green Bay Packers então assim, pensa no roteiro beleza No draft do, dos últimos 10 10 drafts Escolhas de primeira rodada do Green Bay Packers. Foram nove jogadores de defesa. E o único jogador de ataque foi um cara para substituir o Aaron Rodgers. Você é. acha que ele tem motivo para tá estar puto ou não?
0: É verdade. Total.
1: <risos> né? Aí beleza. Os caras te dão essa bola nas costas. Você começa a temporada. Você joga o diabo a temporada inteira. Você faz uma temporada assustadora de recordes. Cara, temporada da sua carreira. Uma carreira já gloriosa. E aí chega no final você falou, beleza. Pra mim acabou, tô puto, quero ir embora velho né, que quer uma resposta que isso? O cara botou a bola embaixo do braço e fez uma temporada assim, assustadora Então, ó, tem que tirar o chapéu pro
0: cara Tem que Também tirar é. muito chapéu. Eu confio, o chapéu assim, O torcedor né? dos Packers deve estar tá possuído, cara é, é, não, Mas, mas... Meu, o que o cara fez é bizarro O torcedor do Packers, só de ler a notícia, eu tenho certeza que teve um mini piripaque Porque isso Ota, aí é uma ó. coisa que mexe com, com a franquia Green Bay Packers, o cara é, é a franquia assim, é O Green Bay Packers sem Aaron Rodgers, gente é igual a gente tava falando aqui, o, a gente estava falando na, na, na casa dele, o Saints sem Drew Brees, cara, o trabalho vai ser gigantesco, o time girava em torno do cara, então é, o, se acontece com o Green Bay Packers é a mesma situação, talvez até pior, né, porque o, o, o Aaron Rodgers pra mim ainda faz mais do que o Drew Brees tava fazendo nos últimos anos, então acho bom tomar conta do cara aí pra ele não sair de Wisconsin que o bagulho vai ficar feio. E aí você
1: pensa, ah, durante todo esse processo no off-season, eles mandaram presidente, manager, a tia do café, a copeira, o ropeiro, todo mundo viajou para encontrar o Aaron Rodgers para tentar convencê-lo. E o agente dele indo direto a Green Bay para tentar a negociação e nada acontecia. E a coisa não clicava. E nada, e nada, e nada. Caras, vai fazer o quê? Vai dar o, vai dar o Lambeau Field para ele? <risos> Você vai fazer o quê? Você vai pegar, meu, você vai, vai subir no draft e vai dar o Jamar chase pro cara. Pô,
0: porra, peraí, o cara vai... Não, mas se passa a primeira rodada, não tem, não tem wide receiver, passa a segunda, não tem wide receiver, Aí, o que fizeram. O, a, gente, o, a torcida falando, cara, o Rashad Bateman Carambaita é um falou que você é na 27, Porra! Pô. Ali na frente. Não dá Exato. pra fazer um trade-up pequeno, porra. Enfim, eu, eu, eu quero ver. Eu, é uma novela que a gente vai acompanhar durante off-season que vai ser interessante, porque se ele sai do Packers, a casa cai. A casa Nossa cai senhora. não tem nem como recuperar. Mas a gente já tá chegando agora no final do, na parte final do episódio. A gente tem uma recapitulada boa. Eu falei do Daryl na 23 e a gente acabou falando aí do, do Bateman, que também, para mim, baita valor ali pro Baltimore Ravens, que precisava de uma arma ofensiva. Achei uma, uma grande escolha do, do Ravens que eu já tinha imaginado que poderia acontecer. Ainda bem que concretizaram, cara. Gostei muito dessa escolha. Mas eu quero finalizar o nosso episódio com um palpite. Palpite para quem vai ser o calor do ano de ataque e de defesa. Eu vou deixar você falar e eu vou tentar puxar umas alternativas. Mas tem um nome aí que eu acho que não vai ter como puxar alternativa. <risos> mas eu quero, eu quero saber. Fala para mim seu palpite dos caras que vão mandar bem, um de ataque, e um de defesa, que você acha que vai voltar essa temporada.
1: Ó, por hype, por competência, por talento, pelo esforço do time para lhe dar oportunidades e armas. Trevor Lawrence,
0: Trevor Lawrence, quarterback do Jaguars. Esse para mim é muito difícil de não ser. Não é um ser. E eu vou dizer por quê. Eu vi ano passado o Justin Jefferson fazer uma temporada incrível como wide receiver. E, e para mim a questão é a seguinte: QB hoje ganha. Se jogar minimamente, o cara vai ser o, o rookie of the Year. Se eu tivesse alguns nomes para jogar aqui, para bater de frente com o Trevor Lawrence, seria um Kyle Pitts. De repente, o um Jamar Chase. Só que o, o Trevor Lawrence tem que, não pode jogar bem para esses caras serem campeões. Então, assim, para mim, novato do ano, acho difícil de sair da mão do, das mãos do Trevor Lawrence. De repente, o Zac Wilson faz uma bagunça aqui, outra ali? De repente. Mas, assim, o Trevor Lawrence tem a faca e o queijo na mão para levar esse título para casa, né? Sem dúvida. Eu,
1: eu acho que tem todas as armas, cara. Tem, tem absolutamente tudo para dar certo. Tudo, tudo, tudo. A. a, a, a... Junção de coisas, o, o pacote Trevor Lawrence tem, tem tudo
0: para ser de muito sucesso, o combo. Ainda levaram o companheiro dele para lá, né? o, o menino Etienne, running back, então já tem um nome conhecido, não vai, não vai ser só caras estranhas lá no, no CT do Jacksonville Jaguar. Que esse, esse também foi um reachzinho, né? Foi, foi, mas eu acho que é. já teve a ver com, com... É o que eu falo, né? A gente Esse é um ponto que eu gosto de trazer quando a gente fala de prospectos e tudo mais, o cara é ser humano. Querendo ou não, ele ter um conhecido, um amigo dele, vai fazer ele se desenvolver melhor? Pô, não, esse cara aqui, eu tô jogando com ele desde Clemson. Esse cara aqui, ele sabe como, como gosta de fazer as coisas. De repente, vai ser roommate quando ele estiver lá no training camp. Pra mim, tem um, uma parada psicológica de ter levado pra o um Acho, pequeno, acho. Que, que, assim, é bola. Não é que não é bola. É que a gente falou, não, de repente, segunda rodada tal, 25 ficou alto, tudo bem. Mas é bola, pô. Não questionam a bola do Travis Etienne, eu acho que pode ser uma boa influência aí pro, pro início da carreira do Trevor Lawrence.
1: E acho que essa história que você falou aí do, do cara se sentir à vontade, é, vale nesse caso, vale pra Burrow e Chase, vale pra Tua e Waddle. Cara, eu acho que pode ser, pode, ser, pode, ser um, pode ser um ponto bastante forte aí que, por exemplo... O Miami, de novo, fugindo da pauta aqui, fugindo da reta. Por é, que o Odo o, o e não o Devonta Smith?
0: Talvez por isso. É Exatamente. A gente. E, e é uma. A, o trabalho de, de técnico, né? Eu, eu também sou técnico no Vasco. A gente tem o lado antropológico da coisa. A gente tem que entender o, como motivar o time, como fazer o cara estar tá, tá animado, querendo vencer. E essa parada faz toda a diferença, cara. O, a, a, o vínculo que ele cria ali na universidade, os caras estudam juntos, vão pra jogo junto, vivem tudo junto. Chega na NFL, ele já tem um vínculo muito forte com o cara. Então, acho que faz sim muita diferença. E a gente viu influenciar o Waddle aí, o, o Chase. Então, é, é um ponto interessante pra gente observar, né? Porque foram algumas ocasiões que isso aconteceu nessa primeira rodada. Mas é. agora você não vai fugir, eu quero saber na defesa. <risos> Cara, na defesa a coisa é bem mais apertada, hein, meu? Na defesa é bem tem mais alguns apertada.
1: nomes. Tem alguns nomes. Ó, oh, a ah, Cara, eu, eu acho assim, pelo, pelo que eu vi de, de reação ali na hora, uh -huh. por identificação, por ser um time que reformou totalmente o seu setor defensivo e era mandatório, era, sim, de primeira necessidade, eu vou
0: ficar com o Micah Parsons. Nice. É, eu, eu gosto muito do Parsons. Eu acho que também tem tudo pra jogar muita bola no Cowboys. O Cowboys ainda pega o Gabriel Cox lá no, no último dia, que é outro bom linebacker, que eu acho que... que vai por que, por que que desceu tanto, cara? Cara, eu, eu vi no Twitter que ele tava com problema de lesão, que ah, tá. ainda tava se recuperando e tal, e aí por isso deu uma queda. Então, assim, capitalizaram aí, conseguiram levar o Cox pro time. E o, o Michael Parsons, um cara que tem... Aí, falando de QB no lado do ataque, no lado da defesa é quem pega o QB. Normalmente, o cara que leva o, o, o título é quem pega o QB. Então, o Michael Parsons é um cara que tem um baita de um potencial de pass rush. Mas aí, só para eu puxar uma alternativa e não ficar na, na mesma com o ataque, eu vou trazer um nome que eu tô apostando algumas fichas, que é o Jalen Phillips, do Jaylen Miami Dolphins. Porque, até um pouco do que a gente falou, é um cara que já estava jogando ali em Miami, então, assim, ele não vai mudar de casa, não vai estar distante, ele vai estar num ambiente que ele está acostumado, é um cara que tem muita bola. Se ele ficar em campo, eu acredito que ele tem uma grande temporada e pode ser calor defensivo do ano. Vamos, vamos ver se isso, de fato, se concretiza. Sabe, sabe dentro daquilo que você falou da, da, da situação é,
1: antropológica, um pouco mais de olhar além dos números, além do potencial, além do que a gente já viu, olhar o, o aspecto humano, Uhum. É, o que me chamou a atenção no Micah Parsons foi a reação dele após o, após o draft cara, ele entra no palco para receber a, o, o cumprimento lá do, do Gudel e, e pula no colo do Gudel <risos> por porque, meu, a família do cara é Cowboys, então eu acho que tem uma ligação, não tem como o cara não dar um pouquinho a mais, sim, já sim. começa por aí e cara, eu só desacredito um pouco no Jalen Phillips por conta da, da história das concussões, da quase aposentadoria dele é, cara, agora o nível é outro, a pancada é outra, Sim. a força é outra, mais uma concussão, cara, a primeira concussão na NFL, ele já teve problemas sérios no, no, no universitário, uhum. de repente pode colocar isso um pouco em risco. Então, Por isso que eu tenho uma. isso que deu uma balançadinha assim de leve. Mas é um Não, pouco, é. Mas tá eu bom,
0: tô né? contigo, eu tô com o Michael Parsons também, só quis puxar um nome diferente. <risos> <risos> mas o, eu vou trazer até uns nomes aqui, ó. Rapaz, o Queiroz Pedro falou que vai ser o surteio. Pode confiar que ele vai cravar umas quatro, umas quatro interceptações. O Ledra que é torcedor do Carlos está levantando a bola dos Even Collins também. A galera também. Tá
1: Os é Even Collins é o melhor vídeo de, de reação que, sim, que, que pintou na internet aí. Verdade. O, motivo da, o momento da ligação. E assim, o, o, o Patrick Surtain, a partir do momento que você entende que o Denver Broncos é, não vai apostar no quarterback, não, eu vou
0: com o Drew Locke e eu vou com o Bridgewater, beleza. É, exatamente. Ok, é uma baita escolha. Uhum, com certeza, com certeza. Eu, eu, Para mim, eu já tinha colocado o Surtain no top 5 durante o processo lá de mock draft. Eu falei, cara, esse cara é muito redondo, pô. ele é titular, joga muita bola. Então assim, não é que foi uma má escolha o Surtain. O problema é ver o filtro ali, né? Esse, uhum. <risos> Esse é. que foi o problema no final da história. Isso é que coça. Vou dar uma passadinha aqui só no chat também, antes da gente terminar o episódio. Ó, tem o Robert Scout falando: Barmore vai, vai ter 12. Aí, 12 sex de Defensive Tech, eu quero ver, mas ele tem, ele tem essa bola. Vamos, vamos ver se vai acontecer. Estamos falando aqui do, do Jason Owe. Jason Owe, tô achando puxado, mas beleza. O JC <risos> Horn, o Richie Grace, tem alguns nomes aqui. Mas é isso vamos finalizar esse episódio Nardini, muito obrigado por colar é, foram dias cansativos, eu tenho certeza você ainda tirou um tempinho pra colar aqui na live fico muito feliz de você conseguir fazer essa resenha aqui com a rapaziada vou dar o seu espaço aí também pra você dar os seus cumprimentos, o seu, seu alô e o, o seu arroba aí no Twitter não sei se você tá... você tá com um podcast também na, agora, né? da isso. Semana NFL isso,
1: isso, Tomando isso barco, Bom. fala
0: aí com a rapaziada
1: Primeiro, queria te agradecer o convite, de verdade é uma honra, é muito legal, fiquei surpreso até porque, cara, o, o nível de profundidade que vocês atingem na análise de jogadores aí e na, na dissecação das classes de draft coisa do tipo, e da própria liga também, é, é algo, cara, que eu escuto para aprender, para me interar, então, cara, eu, eu só aprendo aí com vocês, com o pessoal que produz esse tipo de conteúdo assim, de maneira hard, assim, para hard user mesmo, então fiquei muito feliz, muito contente é muito legal bater esse papo aqui com você e é isso, eu tenho com curte o podcast semanal lá, o Semana NFL você pode se inscrever aí nos agregadores de podcasts, a gente parte um papinho de meia hora mais ou menos por semana para falar aí das últimas notícias as análises, agora obviamente vai ter muita coisa sobre o draft, e no Twitter eu sou o underlinefnardini no Instagram o fenarda, as minhas redes sociais e aí tamo junto galera tamo junto aí sempre esperando o setembro chegar, logo vem aí uma temporada nova com um jogo a mais
0: esse ano. Então, é tamo junto, vamos para cima da NFL. É isso aí. O, o você falou que de chamar e tal coisa não conhece tanto. O pessoal comenta aqui um dos, um dos melhores podcasts, ele fala que é com um, um, o Luiz Felipe Freitas, que narrou comigo a NFL lá no, no Esporte Interativo. Ele oh, falou do melhor, fazer. que porque não tem como, cara. A galera gosta da resenha. O futebol americano não é o contexto, entendeu? A gente <risos> traz aqui no papo. Mas a galera gosta mesmo é de uma boa resenha. Obrigado, obrigado demais por ter colado rapaziada, tem mais podcast ainda pintando essa semana, tá? A gente vai começar agora a falar uma análise um pouco mais é, específica de cada divisão, então a gente vai falar do seu time aguarda aí que vai pintar no podcast daqui a pouco a gente tá de volta, aquele abraço e eu fui!